0: 本集内容含部分的成人话题，请家长留意。嗨，大家好，我是 g i n o 很开心又空中跟大家见面了。那这是欢迎来到流水账的 Podcast， 这是我二零一七年到二零一八年的打工度假回忆，部分真实，但大部分也是虚构的哦。好，前情提要哦，那 g i 俊呢，在二零一七年到了澳洲的 Gatton 小镇之后呢，因为想说再过。四个月没有办法达成累计八十八天而申请二签的情况下，他决然的要离开盖顿小镇。这时候身上的他其实已经花了将近快一千多澳币，准备离开小镇了。在离开小镇前三天呢，他好不容易在这个 dating 的 app 交软体上面呢，就认识了图恩巴的一个电信工程师哦。电信工程师带他去，呃，就是看了水坝完之后，邀约去他家过夜。发生了一些激情的夜晚哦，当然隔天也是平安到家。三天之后呢 ，Jane 就直接又用赖的群主直接叫了顺风车，搬到了华人区哦，在昆士兰 Brisbane 就是比较大的一个华人区。那那个真的区分呢是 Sunny Bank 哦，就是新力班。如果是以中文来讲的话，就是华人区自成一格的地方哦。如果你澳洲打工度假来到昆士兰 Brisbane 的这个地方呢，想要去吃很多华人的小吃哦，那来 Sunny Bank 这个地方呢是绝对没有错的哦。那因为这个地方相当多华人聚集，所以基本上菜单呢都是所谓的双语教学哦，百分之五十呢会有一些中文，当然也有一些店员你看起来他是长的是亚洲脸孔，但他有可能不会说中文，但是大家不要觉得。呃，怎么都不会说中文，因为大家换个角度来想嘛，我们已经到了澳洲了，所以生活当中大家一定要逼自己试着开口练习英文哦，这才是一个好的进步的开始哦。好，话说呢，已经到了 Sunny Bank 这边，那已经花一张近一千多块澳币的我呢，其实对于未来还是相当的彷徨哦。在这一刻的我呢，其实到澳洲已经快要接近一个月的时间了。当然，父母亲传，呃，赖或是讯息给我的时候，我都会说，哦，不错啊，就是先是玩乐啊，或是要等那种银行卡记下来，或是说申请打工度假的税号，等十四天，所以就安心先玩乐之类的的理由，先去安抚父母亲哦。其实人在低潮的时候呢，就是不想要跟对方讲自己过得不好。我还记得那一阵子呢。我的不管是 Instagram 或是我的 Facebook 或是我的 YouTube 频道，我都不敢剖我过得不太好的事情。我尽可能正面的把，就是呃，在澳洲打工度假如何煮饭呢、啊？这时候因为时间多到爆，所以就会看到从那个时期开始，我澳洲打工度假的 YouTube 频道的影片就开始慢慢的大量的产生哦。所以其实，在那些影片的背后，都是蛮多悲伤的回忆哦。那回到搬到这个新的 Sunny Bank 的这个家的这边哦，其实我很感谢当时那个社会正义的另外一方的这个房，台湾房二房东愿意就是租这房子给我。我觉得这房子非常棒哦，它是两个楼层，那一楼是完全没有住人的，洗衣机是放在一楼。那楼层是两个楼层，我们住在二楼，房间呢总共有，我我想一下，应该会有。四个房间，但是是有两个厕所。比起我在 Gatton 那个小镇来说，已经好太多了。因为是在华人区嘛，所以这个房东他们本身就有拉那个 NBN 光纤网络、哦、所以是非常的快。与其在那 Gatton 镇上面的网络常常断线或是完全塞车以外呢，我现在在 Sunnybank 的网络真的是好了很多、哦。但是其实，在干很小镇也不能怪网络太慢，因为我发觉其中有个室友很喜欢下载成人爱情动作片，我是如此怀疑啦。但是我没有资格去质疑他之类的。然后回到 Sunny Bank 这边，这个房子呢，地板呢是白色大理石哦，四面都是有窗户。那后院会有个游泳池，但是它是围起来的，因为没有人要去游，所以会有个小仓库。那这个房子位于就是在那个 Sunny Bank Plaza。那个还有 Market Square 的附近哦，所以呢，生活机能相当的棒。走路五分钟，其实走路十分钟就可以到那个卖场，它是离 c o s t 的卖场最接近的。所以，而且还又在那个安养中心旁边，所以基本上周边的邻居呢也不会说很吵，而且基本上是田不掉。然后你手机呢也不用闹钟，为什么？因为那个澳洲很奇怪，我住那一区的那个乌鸦特别多、哦。那个乌鸦呢，跟台湾的乌鸦不一样。这个时候，我突然觉得台湾的乌鸦非常的优雅哦，因为台湾的乌鸦就是啊两声就没了。可是澳洲的乌鸦，不知道是不是因为哦地方人大，或是澳洲天生的这个性格、哦，它叫啊啊啊啊,啊！偶尔会遇到乌鸦就是卡痰，然后我不知道为什么乌鸦都很喜欢在六点钟开始就开始的。大叫不知道，他们就很喜欢聚集在这个安养中心种的这个椰子树还是棕榈树上面，疯狂的叫，呃，就是好像呼朋引伴一样。那这时候其实也不用闹钟，你就会醒来了。那醒来的状态，其实他像呢，就开始想要做一些早餐。其实。我在二零二零年现在八月二号录制的今天哦，体重大概是九十五公斤。可是跟大家讲，我去澳洲第一个月，我体重就掉了五六公斤以上。一方面是生理上的压力，就是可能是工作不顺利或是没有找到工作等工压力，一定要逼使我自己一定要省钱哦。然后那时候呢，我就是一一个礼拜我都只吃一条吐司，拿那个吐司呢，是我都会去买一块钱的澳币。就是它有一些那种吐司是快要过期的，原本是两块五澳币，然后可能剩一天过期，然后就变成一块 ，reduce price 变成一块钱澳币，然后一条非常的长，然后澳洲面包非常的好吃哦。当然，我是从入门的开始便宜的先去买。那如果以后你们自己有赚钱，你们可以买一些比较高级的吐司，可能是 organic 有机的，有没有？一条三块五之类。但是我自己是很爱存钱，当时因为又没有工作，所以我是势必省钱。然后我去买那种最便宜的蛋，然后把快要过期一天的那种吐司，直接把它冰冷冻哦。所以每天早上起来，我就会煎一些。鸡蛋，然后吐司，然后抹一些果酱，然后吃一些培根。当然蔬菜不能少，所以我就会买那种生菜沙拉一整颗的，然后剥一些，然后去买那种一罐三块钱的沙拉酱倒在上面，然后就省钱。然后到晚上的时候，因为我真的已经煮一整天了，真的很闷，然后我就会想要去外面，比如说像是 McDonald， 然后就是会去下载那个 app 城市，然后点最便宜的五块钱的套套餐。那五块钱的里面的内容呢，其实也不会很俗气哦。我觉得澳洲麦当劳比台湾麦当劳便宜一半以上，或是三倍以上，我觉得都有可能哦。其实它那个五块钱的那个澳币的套餐，以现在的市值量它一百多，可是它东西其实是蛮多的，也可以吃得饱啦。但是分量就是很容易发胖，倒是真的。然后我觉得在这个桑尼 n 的当中呢，我已经又把事先准备好将近大概是。二三十份的履历，我就是在那个 Sunny Bank Plaza 跟 Market Square， 我看到一些华人的店或是餐厅之，他们有贴真人之启事，我就是传 Taxi Message， 因为有些是要求你传简讯。那我觉得在澳洲工作的好处、喔，它不像台湾比较暴力。台湾的履历上面呢，都要把自己的生辰八字交代的非常清楚，还有一件事情就是要贴上你的照片哦、喔。那所以，这种澳洲呢是不允许直接把自己的照片贴在履历上面，因为他们会认为说，这可能一会有性别歧视，二第这个可能会有不对等的这个竞争的条件哦。所以，澳洲人在写履历上面不太会放自己的大头贴的照片，也不会讲到家庭的状况，也不会提到年纪的事情。他们更重视的是你的工作经验是什么。所以我在情况下，我也投了蛮多的履历，但是都没有任何消息。可能是我的履历不够亮眼，或是其他的因素，这个我不确定。我也有试着去投呃澳洲华人超市，但是可能我当时的签证内容可能不符合他的需求之类的。然后又过了将近一个礼拜的时间，其实我也要感谢那个二房台湾的二房东，他那时候其实。在我低潮的时候，他也是有帮我加油打气。他说：“剧没关系，就是其实人生就是这样嘛。你到澳洲不可能每天都开红盘，每天都过年开喜酒。其实这些事情我在台湾也许发生过，也许找工作时又等了半年，会找到比较喜欢的类型。可是我没有想到，我在澳洲在找工作这段期间，我的心境上面的压力，在跟台湾比起来，我觉得在外国大了许多、哦。”一方面是因为当时带五千块澳币出去，我觉得这样子每一天烧钱又没有任何新的进展，我觉得是比较难过一点哦、喔。二来呢，就是没有交到男朋友，所以我觉得真的是很不 OK。因为如果说花钱就算了，就当做来度假好了。但是我的目的是希望呢，能够把自己外销，把台湾的精品的东西外销到澳大利亚、喔，就是能够代表台湾。当时是有这样的抱负跟理念。但就是感情跟事业都完全没有开，这样情况下，真的是蛮抑郁的度过每一天哦、喔。所以呢，每一天当中我就会开始去写那个 YouTube 气化案，说好，那既然我已经人在澳洲，那我在推什么？如何就是煮东西的料理呀、啊？或是你没有电锅怎么煮饭啊？或是你在澳洲遇到室友，然后浴室超脏的，你要怎么去清理或水垢啊？怎么之类的？或是教练怎么买半价电话卡，所以那时候呢，就是我大量产生很多澳大利亚打工度假的教学影片，就从那时候开始。因为那时候失业嘛，但是我不想跟别人说，所以呢，就假装很忙碌，就拍出一大堆的影片，表示自己超超忙碌。然后又过了一些的日子哦，突然有一天，我又接到我的手机简讯，说就是一间那个港式的饮茶，然后他要我去面试。然后我也就是填了一些资料哦。那当然，其实我在去港式饮茶之前，我心里面就有一些准备的。那这个薪资上面呢，我明白这个绝对不可能达到澳洲的最低薪资哦。那因为澳洲每一年它都会会一个税前的一个实薪的计时，但是我知道这个港式饮茶绝对开不出这样的条件。但是我当时急需要用钱，我必须要。付我130一百三一周的房租，我才有办法继续活下去。当然还要买一些食物哦，所以就算是 cash in hand 或是没有达到这个薪资的这个规定哦，我当时为了生活，为了要活下去，我必须做取舍，我就做了。那你一定会好奇，我当时在这個港式餐厅是怎么计算的？哦。那我是从早上的十点。到下午的两点哦，那总共是四个小时。那这样的话，我会拿到五十块钱的澳币的现金，完全不会有银行转账的金流、哦。这家餐厅非常的聪明，他知道利用这个方法去规避澳大利亚澳大利亚 ATO 税务局的稽查。然而，在入职的第一天开始，他又非常的聪明，照我们填的这个 working form 的这个部分，也有填上我的税号哦。好。Hello， 现在是广告时间。以上的故事纯属虚构、哦，都是我个人凭空想象的，与真实生活无关。感谢您今天的这个警示哦。好，那刚刚是插播的这个内容哦。好，我们回到这个现场，所以他就很聪明。所以我就是早上的每一天呢，完全告诉我自己 ，Jean， 我不能休息。现在是一个机会，我一定要想要把,把钱赚到手，因为这样子我才能缴房租嘛。你看哦，所以我一周就上七天。然后重点是，他晚上呢，就是从下午的呃五点到九点吧，这样子是几个小时？应该有四个小时，啊五六七八，好就没有错。五到九点是四个小时，那也是五十块澳币。白天的四个小时是五十块，所以我每一天的工资就会来到大概一百块钱左右。那一百块呢，乘以现在的汇率来讲是二十块的话呢，所以一天台一天的那个。非法打工的这个 on cash income 的部分就会来到台币两千块钱，有没有？几乎是台湾的两倍以上了。当然，如果你是合法薪资工作，澳洲的工资永远是比台湾乘以三倍来去说的计算哦。好，所以我就是每那那时候在港式饮茶。那、啊、当然也要讲英文，这个对我来讲没有问题。如果要点餐，我们有指定的人去帮他点，但是我负责工作就跟我在之前机场贵宾室的生活是一样的，这个难不倒我，因为我之前是在就是台湾的这个机场的贵宾室是接待员嘛，所以这个要环境清洁，或者说要收收东西或者设塞餐具的话，这个对我来讲不是问题。那服务业的精神我也会有，所以。服务客人这个完全不用担心，所以那时候我做一段时间，就金钱的稳定之后，我心情也大为好转，非常多。因为这时候呢，我就不用再考虑一盒鸡蛋两块钱，这时候就从那种鸟笼的那种鸡蛋哦，一般最便宜的鸡蛋，就晋升到 organic 没有笼子的天然有机的鸡蛋。我跟你讲，真的赚钱的时候呢，就买一个好一点的食物，不一定要买高级的东西，但是你就试试看。真的有机的这个蛋尝起来，虚荣心真的能够满足你哦。你偶,偶尔会就是吃下那个吞那个鸡蛋那一瞬间，你就会偷偷的滴下男人泪，说：“感，这也太好吃了吧！”原来有收入的感觉真好。那时候是在澳洲这样的心情。那又过了大概一一个半月的时间，就是在港式饮茶就持续的一直打工下去。大家还会记不记得？我们在上一个 podcast 有聊到说，在土堡练认识到一个工程师，那中间呢，他也有就是来就是 Brisbane City 的时候，我们也有约出去一起喝咖啡啊、聊天啊之类的。他会表现的、就是，就是就是很热络，我们就是在 hang out 啊，然后或是逛那个市中心的 Botanic Garden， 就是就是那个市中心的花园逛街，我觉得挺美的，就是与野餐啊，或吃东西之类的也不错。那或是偶尔就是周末的时候，可能我刚好排假之类的，然后我又会回到屯巴他的房子里面，再来一场国际礼仪的体艺交换之旅之类的活动哦。那当时的我就想说，哎、欸，这样子应该算是有交往到吧？这样子算是交往吗？还是他们只是玩玩的？但是对于我没有认真交往过外国人的经验来讲，这对我的人生来讲是第一次的实验哦，因为我没有认识。交往如何？外国人的方法，亚洲人我也没有用试过，所以一切都是在摸索阶段。那在港式饮茶，就是收入稳定之后，过了一个半月的时间，我觉得好，我要来赌一把，我要来试试看。我告诉我自己 j 那如果说，如果我搬到图文巴的话，然后那边也有一些卖场，那我搞不好可以找到卖场的一些工作，或是餐厅的工作。然后我可以住在图文版的话，离他更近。正所谓近水楼台先得月，要摘仙桃先种树才可以，有没有？要先有肌肉，哎，要健身要先增重，这我反正那些广告词我是不太懂了。反正当时我想说，好，如果我从 Sunny Bank 离开，然后再回，然后回到那个。我们把那个地方，然后自己租房子的话，然后这样会离他更近，这样是不是有可能我们两个人的关系就会越来越进一步交往下去，然后达成有没有就是跟对方结婚的可能性哦？所以当时的我呢，也在思考这问题，就像一场赌注一样。上礼拜威利彩呢已经连续三十一杠，后来被大安区的这个彩卷开出来之后呢。我就突然明白，人生很多时候，你做的每一个决定就像是微一彩一样，有时候也许就是一场空吧。但是你不去做的话，你永远不知道会发生什么事情。所以在那个港式餐厅，我必须要感谢他的部分，虽然是他是 cash in hand， 然后他的时薪也没有达到 Fair Work 或是澳大利亚税务局所公布的这个薪资的一个标准的准则哦。但是我还要是要感谢他在最艰困的时候，他给了我工作机会，让我有勇气可以有收入，然后付完房租，然后活下去哦。然后所以在工作一个半月之后呢，我就决定跟这是餐厅的老板娘讲说，哎、欸，不好意思，我要去追寻我的真爱了。然后他就把最后期工资算给我。那我也要感谢我的那个在那个 s u n d y Bank 的二房东。他住这房子给我，然后我也搬家，再次的回到了图吧，展开新的人生。但是我们知道啊、哦，很多这个连续剧不可能只有单一的路线，我们一定要多方面发展。所以其实当时在 Sunny Bank 的时候，我就有认识一个退休公务人员，他住在这个，哎、欸，我想一下、哦，我。哦，我想起来了，这个地点，我真的太久没有我，我有我有用 Google 云端看一下当时的那个相片。好，其实当时呢，我在上一半年工作的时候呢，我还是没有放弃要、啊、learning English， 所以我还是打开我的交友软体哦，各种的。澳洲男性的朋友，都会试着跟他聊天之类的，搞得我像诈骗集团之类的。我就会跟他聊说，哦，我从哪里来啊？诶，你喜欢吃什么食物啊？你喜欢做什么样的活动啊？或者说，诶，今晚要不要出来喝杯饮料之类的？我尽可能的去跟对方去做认识，当然没有很成功。然后后来有一个是接近六十五岁的退休公务员，他住在 Garden City。百货公司的正对面哦，那这个如果用台湾的这个房业来讲的话呢，你就想看就是那个中孝复兴的那个 s o 百货后面那一栋的大楼的那个生活机能一样非常的好哦，因为从他那个房子看出去就是可以看到 Garden City 百货，所以是非常方便的。那他也是退休人员，重点是他的收入还不错，他在工作的时候收入不错，所以他退休金。也领得很好哦。那这个会变成是我在感情选择上面的另外一条分线，但是它跟工程师是完全不一样，个性、体型也是不一样。工程师比较像是那种，就是工工程师的体态，就是中直筒型的。那那个退休公务员那个就比较像北极熊的感觉哦。所以之后会有两个故事同时间会周旋在 Sunny Bank、新力班跟屯马 City。的故事线同时间一起发展哦。好，所以呢，今天 Podcast 也来到部分快要接近到30分钟的时间了。所以呢，在俊已经决定要去追求图恩巴工程师的真爱的时候呢，他冒了一个险，他打开了上网订购了 Great h o l d 的这个或巴士公巴士的这个车票哦，一张应该2十块钱吧。然而，我告诉这个工程师说：“哎，我想要搬到图文巴，说他相当高兴。刚好他那天周日，他也来到市中心。那个车票必须从市中心的灰狗巴士车站出发，才有办法到图文巴那边。在搬家之前呢，我也用了澳洲当地最大的这个找室友的网站哦，就是 f l a t m a t 它可以给你一个月的免费的资格去找这个室友。所以当时我就用第一次免费的资格，一个月。”我就想说好，那我就来找一个澳洲当地的 OZ 是真的房东。然后我在看他的档案的时候，我有看到他是那个同志友善的这个条件，所以我就是好，那就去租他的房子。他的房子是一周一百五十块，在屯巴的某一条街上面，但是他离工程师走路也要十五分钟的路程。我在出发之前，其实房子我都找好了，书信往来我自己都打 email 跟对方联络，这些都没有问题。在那天是 Brisbane 的周六吧，天气特别的好哦。我在市中心这边，然后工程师呢，他也陪我到车站。他说他要去市区办一点事情，但是最后我才知道，原来那星期六的那个晚上有皮革之夜，因为他非常喜欢皮革的活动。这个我在之后才知道他有这样的兴趣，所以也是一个感情不是很 match 的一个之一吧。也是想，就是因为这样。我拖着我的行李，然后拿着我印好的电子车票，就搭上了灰狗巴士，一路风尘仆仆，花了二点五个小时，来到图恩巴的这个灰狗巴士的车站。那我也跟房东约好了，房东派了人来，就是载我去他家，我就展开我的图恩巴的生活了。此时此刻的我，也许他就是我的真命天子吧。澳洲护照应该快到手了。为了真爱，我放弃了这个餐厅的工作，然后去追求真爱。希望呢，能够在当图恩把这个地方呢，这个小镇上面找到工作，然后离他很近，这样看的能感情更加增温。一切的好运似乎来得很快，但不知这又是我在澳洲打工度假另外一个黑暗面。我是 Jim， 谢谢你今天的收看，我们下次与您空中再相见，晚安。